0: Bom dia! Tudo bem, galera? Vamos chegando aí no nosso café número 9. O é, que, que aconteceu? Eu fui falar sobre o café hoje, falei assim, café número 10, ou seja, eu já tô lá no café 10, mas a gente tá no 9, tá, gente? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Uhum. Vou falar pra mim mesma o que eu sempre falo pra vocês, né? Com calma e com alma. E é o seguinte, eu vou esperar vocês chegarem. Nossa, o pessoal já chegou, cheguei! Muito bem! Eu vou esperar vocês chegarem que... Porque assim, que... então quem tá assistindo no gravado Quem tá no, no Spotify assistindo o podcast Adianta um pouquinho, tá? Porque eu vou fazer assim agora Eu vou sempre esperar Gente, por que, que esse batom tá tão escuro? Pelo amor do Cristo Deixa eu mudar esse filtro aqui Porque a pessoa já tá de batom E o negócio ficou... <risos> ficou assim, uma coisa, né? Pera aí Hum, deixa eu ver, vamos dar um filtro aqui, gente. Nossa, esse ficou é legal, hein? <risos> vamos botar um mais ameno aqui, porque pelo amor do Cristo, né? Nossa, tem um monte de filtro aqui. Vai entrando aí, galera, vai dando os corações. Meu Deus! Eu não ó. Eu penso assim. E aí eu vou esperar esse assim tempo vocês entrarem. Por quê? Porque eu quero que todo mundo entre e realmente já... Entre no assunto, tá? Então, às vezes a pessoa entra no meio do nada e acaba perdendo o fio da meada. E às vezes a gente já falou alguma coisa que é... Nossa, cada filtro é muito estranho, gente. Quando eu tô me divertindo aqui, vocês vão mandando essa live para seus amigos. O batom tá lindo? Tá lindo, então tá lindo. Deixa eu botar. Acho que esse aqui fica menos pior, né? Então tá, olha só. É, vai chamando a galera para live. Por quê? Né? Porque, Vocês sabem que a minha especialidade é a direção de ensaios, uma direção afetiva, e a gente vai começar uma série, tá? Então não é qualquer coisa não, é uma série onde a gente vai abordar... Todo café vai ser assim, direção de ensaios, algum tema, direção de ensaios, outro tema, tá? E no próximo, o que acontece? A gente vai, vai sempre fazer assim, vai pegar o fio da meada, sabe? É Netflix, né? Netflix é assim... Você acaba um episódio, você já quer assistir o outro. Por quê? Você sabe que tem a ver. Então tem um episódio, vai deixar um, um, um fio da meada ali, né? Pelo meio do caminho, pra no próximo a gente pegar ele, sair costurando e a gente também responder, tá? Então vai ser sempre assim. É, eu vou fazer um tema, hoje eu vou fazer o um tema sobre os três é, movimentos essenciais. E eu tenho certeza que tem muita gente curiosa aí, né? Quando eu coloquei lá nos stories agora, o pessoal veio no direct e, como assim movimenta? Aí vocês devem estar achando que é alguma coisa na direção em si, né? De fazer a direção das pessoas. Não, calma. A gente ainda, falta muito pra gente chegar lá nessa história de poses, tá? Então eu sei que vocês estão curiosos, mas eu vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. O que eu vou pedir para vocês é uma ajuda. Vai nesse aviãozinho aqui do lado... E entrega essa live aí, envia as pessoas, fotógrafos, né? Eu tô fazendo isso agora. Envia os seus amigos fotógrafos e fala, vem, que ela vai falar sobre direção afetiva, que é a minha especialidade, né? Eu não sei se vocês sabem, então já fica o recado aqui. Me, me sigam aqui nesse Instagram, que é o Instagram da Escola Humanista de Fotografia, que é o arroba.alinelelis. Se você vier aqui em cima aqui... É, no tema da live, você consegue clicar lá, não, não vai sair da live, você vai continuar me ouvindo, e é só você clicar lá para me seguir. E anota aí, é porque Talvez você não saiba, mas eu tenho um Instagram de, de trabalho de fotografia, que é o @fotografiaafetiva Então, se você quiser ficar mais por dentro ainda, porque tudo que eu falo aqui, vocês vão perceber lá no meu Instagram também, a forma que eu conduzo a direção de ensaios, a forma que eu faço, o método que eu desenvolvi para dirigir ensaios, e na verdade, não foi uma coisa que eu pensei assim, ah, eu vou desenvolver um método. O que aconteceu foi que eu eu, eu fotografo desde 2006 e aí em 2011, 2010 para 2011, quando estava aquela febre ainda de Facebook, né, quando o Facebook você ainda postava as coisas e as coisas ainda chegavam nas pessoas sem pagar, é, começou a chegar em alguns fotógrafos assim, de outros estados, por exemplo, São Paulo. Né? Então, me lembro até de uma aluna minha, que é a Juliana Cali e há é, é muito tempo que eu não a vejo, e a Juliana foi uma dessas pessoas, uma dessas fotógrafas, deixa eu terminar só de enviar isso aqui, foi uma dessas fotógrafas que falou assim, eu gosto muito do seu trabalho, me ensina a fazer assim? Ela mandou um, um, uma mensagem no inbox, mais ou menos assim. Eu sei que, de repente, eu estava criando um workshop, né? Criando um workshop de fotografia aqui no Rio de Janeiro. E eu não me lembro como foi a ordem. Se ela veio primeiro para cá para esse workshop ou se eu fui para São Paulo. Eu sei que uma vez eu fui para São Paulo também dar uma palestra lá com um fotógrafo também é, de São Paulo. E aí eu aproveitei que eu tava por lá, no interior de São Paulo. E aí eu fui dar um workshop presencial para ela vir. Porque eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha feito workshop individual para fotógrafo. Mas eu sei que aquilo foi... Na hora que eu tava lá com ela e depois na hora que eu tava no shopping grupo, eu senti, caramba, isso é muito bom, isso é muito gostoso. Por quê? Naquele momento ali, eu ainda não tinha um método na minha cabeça é muito consciente, mas eu sabia onde eu queria que os fotógrafos chegassem. Isso é o mais importante, né? Isso é o mais importante. Saber onde a gente quer chegar, né? Quem me viu falando aí... Na, na nossa última série de cafés, né, os oito cafés que a gente fez passado, a gente falou sobre é, planejamento, objetivo, foco, metas, sonhos. Então eu sabia muito claramente o que eu queria, que era onde os fotógrafos querem chegar. Então eu comecei a compartilhar com eles a minha vivência, não exatamente através de um método. Hoje tem um método todo bonitinho, organizadinho, né? Mas antes não tinha. Mas por que que deu certo? porque eu tinha muito claro o que eu queria na cabeça. Talvez não tão claro assim, mas eu tinha uma clareza do objetivo, tá? Quando a gente sai de um ponto A para um ponto B, a gente não exatamente sabe quais são as paradas que a gente vai fazer. Mas, quando a gente está focado no nosso objetivo final, a gente tem combustível suficiente para chegar lá. Então, o nosso foco, o propósito, o motivo pelo qual a gente está fazendo aquilo é um combustível para chegar no ponto B. Porque pensa só, de 2010 para cá, quanta coisa não aconteceu. Até pensar em desistir de, de estar na, na parte da educação, da fotografia, eu pensei. Com certeza, gente. Assim como vocês não pensam em desistir da fotografia, que é uma coisa isso aí, eu já deixei para trás. Isso aí eu nem pensa em desistir, né? Mas até alguns anos atrás ainda pensava. Mas a parte de ensino também foi como se fosse um novo projeto para mim, um novo desafio. E aí sim, várias vezes pensei em desistir. Mas não desisti, tô aqui. tô aqui para falar com vocês. Hoje estamos inaugurando uma nova série do Café, onde vamos falar de direção de ensaio. Para quem está chegando agora aí, vai convidando os amigos, vai convidando os fotógrafos. Eu tenho aqui o meu roteiro, vocês sabem, para não me perder, porque é muita coisa, tá? Então, segue aqui no Insta, arroba aline.lelis, e segue lá no Insta do Fotografia Afetiva também, que é o meu de trabalho. Uma outra coisa, quem ainda não foi no link da bio... Comenta aqui pra mim. Aline, nunca fui no link da bio aqui do Instagram. Fala aí pra mim, só pra eu aproveitar e dar um ampassant dar um um aqui. O que que tem na link da bio? No link da bio. Hoje não tem a caneca, né, gente? Eu tô sem a minha caneca aqui hoje, eu tô com essa aqui. E é um contraste, hoje a gente vai falar de contrastes, tá? Ó, você tá no Spotify, você não tá vendo, mas uma caneca é de caveira, né? até uma caveira mexicana aqui, toda bonitona, aqui maquiada, e outra caneca fofinha, tá? É, aqui é café com leite, aqui é água, caneca fofinha com pandazinhos fofinhos, né? Então assim, a gente integrar tudo, né? Ai, a gente tem tanta coisa pra falar, nossa, hoje a gente vai falar sobre uma integração linda, linda, e tem uma outra que é mais óbvia, que eu não vou falar hoje, que é quando a gente fala de luz, que é a integração entre luz e sombra a gente integrar as polaridades nem fugir de uma nem fugir da outra né é a gente integrar as polaridades e hoje a gente vai falar de uma integração muito linda tá quem aqui ainda não foi ó gente tem gente que não foi ainda no link da bio no link da bio vocês conseguem lá entrar no grupo de telegram que a gente tem um grupo do grupo não um canal no telegram onde eu dou todos os avisos todos todos vocês sabem quando abre turma quando tá encerrando o turma, vocês sabem quando vai ter café, também tem no link da Bi grupo de WhatsApp, tá? O que mais que tem no link da Bi? Um presente para vocês, tem um planner lá que eu deixei, esse planner não é só o planner, ele tem uma videoaula, então vocês podem assistir a aula depois que vocês baixarem o planner, vai chegar lá no e-mail de vocês, bonitinho, né? E aí vocês vão poder baixar e assistir a aula, então não dá bobeira, vai lá no link da Bi, tá bom? Então, vou começar aqui com vocês, que eu quero dizer, hoje eu escrevi lá o texto, né? Mandei lá no grupo, que tem 15 anos que eu desenvolvi essa linguagem mais... Eu comecei a desenvolver a, a fotografia de pessoas, né? E de lá para cá, é, eu costumo falar que foi há 15 anos, porque... Ah, o nome fotografia afetiva surgiu depois, bem depois. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo tem um começo. Então, por mais que lá atrás eu não soubesse exatamente o nome fotografia afetiva, que hoje é o nome da minha empresa, eu sabia o que eu queria no sentido de sentir. Eu falo sempre com os meus alunos, o que você quer sentir? Qual é o resultado que você quer? O resultado está muito ligado ao sentir. Então, sentir uma fotografia mais poética, mais livre, mais afetiva. Eu gosto de fazer ensaios assim, porque isso me gera resultado mais espontâneo. E esses resultados espontâneos, eles acabam... Trazendo para mim clientes que querem dessa forma. Trazendo clientes que querem dessa forma, eles estão mais abertos. E aí o que acontece? Eles se entregam mais. No que eles se entregam mais, né? Nick, olha, né? Nick eles se entregam mais, eu adoro falar assim. Nick eles se entregam mais, eu consigo gerar uma fotografia mais verdadeira. Gerando uma fotografia mais verdadeira, eu consigo emocionar mais, tá? E eu percebi que ao longo desses 15 anos aí... Eu faço três movimentos essenciais que eu descrevi como um método, né? E hoje eu vou falar sobre esses movimentos para vocês, tá? Esse café aqui, vocês vão precisar, vocês vão precisar abrir a mente de vocês. Sabe por quê? Quando fala direção de ensaios, o pessoal pensa logo em pose, não é verdade? Comenta pra mim aqui o que, que você pensa, né? Porque aqui, já são 9 e 14. Às 10 horas vocês vão... Assim, vocês têm uma versão agora. Às 10 horas vocês vão fazer um download da sua nova versão, até às 10 horas. Então, essa sua versão que está aqui hoje, eu quero que vocês participem da live para me ajudar também a construir. Vocês sabem que quanto mais vocês participam, mais rica fica a live. Então, eu preciso que vocês me digam o que, que vocês acham que é a direção de ensaios, tá? Geralmente fotógrafo pensa que é pose, mas eu quero que vocês me digam, eu quero que vocês me falem, tá bom? Quem já é meu aluno talvez já tenha uma outra percepção, né, vê de uma outra óptica. Enquanto isso, enquanto vocês me falam, eu vou responder uma pergunta aqui que eu vi aqui em cima, só um pouquinho. Fotografia Lacerda. Antes que comece, Aline, sou fotógrafo de casamento e agora quero trabalhar com gestante de família, pai, mãe e filhos. É bom ter perfil separado? então vamos lá eu vou falar da minha experiência como eu já falei para vocês eu não tenho muito essa coisa de nicho eu fotografo tudo que eu gosto tá inclusive alimentos no meu site tem uma parte de gastronomia porque eu amo gastronomia né então vamos lá mas vamos supor o Instagram ele é uma coisa mais fechadinha assim e fica muito mais fácil quando você pega o celular de olhar lá a gradezinha e vê né? Um, um conjunto, uma consistência, vamos dizer assim. Por exemplo, eu sou especialista em natural newborn, né, cotidiano poesia, e aí adentro a fotografia de família, porque na verdade, o que que acontece? Eu não fotografo só o bebê, o newborn, eu fotografo com a família, tá, e já dizia Machado de Assis, né, se definir é se limitar, então eu não me defino. Eu sou especialista? Sou, mas eu não deixo de fotografar aquilo que eu amo, então, lá no meu perfil, se você entrar agora, você vai ver, por exemplo, o um ensaio de uma menina, que, obviamente, eu não fotografei só a menina, fotografei a família, né? A proposta, por mais que pro meu cliente seja, fotografar, ah, o um ensaio de 15 anos, né? E hoje em dia mudou muito o conceito de ensaio de 15 anos. Então, eu fiz um ensaio feminino dela, né? Bem delicado, bem leve, mas a família está inclusa também. Então, o que acontece? você entrar no meu perfil lá, você vai ver bebezinho e vai ver a menina. Como que eu me coloquei desde sempre, desde sempre? Isso lá eu tinha, eu já contei aqui numa live que eu tinha uma página que chamava Aline Leles entregando sonhos, fotógrafa de gente feliz. Aí até uma fotógrafa amiga minha falou assim, Aline, cafona isso. Falei, deixa eu ser cafona. <risos> Se eu sou cafona, então vou atrair, a, a, atrair gente cafona e tá tudo certo, né? Não deixem as pessoas dizerem como você deve fazer. Você precisa fazer como você sente, tá? E aí, na verdade, eu tinha um Instagram e continuei tendo ele para sempre porque eu acho que para mim é ser bem pesado ficar dividindo né casamento de família de ensaio e uma outra coisa tem vantagens e desvantagens tá não tô dizendo que é melhor ou pior ter um Instagram só para tudo depende do seu posicionamento eu me posiciono como fotógrafa de, de guardiã de memórias afetivas cara isso pode ser um bebê nascendo pode ser uma menina fazendo 15 anos pode ser um casamento, casamento para mim eu considero fotografia de família, né? Então depende de como você considera fotografia de casamento. Eu considero fotografia de família. E eu costumo falar que eu sou fotógrafa da família. Então, preste atenção, eu continuo fazendo um link dentro do meu Instagram aonde essa menina, por exemplo, de 15 anos, hoje ela tem 15 anos. Se daqui a 6, 7 anos ela se casar, cara, quem ela vai pensar para fotografar o casamento dela? Porque eu gerei uma experiência tão bacana, tão legal, foi uma troca tão intensa, foi o que eu chamo de afeto, né? Ela, eles me afetaram e eu afetei eles, a família deles, de uma maneira positiva, isso eu falo sempre dentro da direção afetiva. Quem você acha que eles vão procurar? Então, se eu, se eu tenho no meu Instagram e eu mostro o casamento, e eu mostro o ensaio de bebê, e eu mostro o ensaio de 15 anos, isso me favorece. Por um outro lado, e aí depende muito do público que você trabalha, tem gente, olha só, tem gente que tem outro pensamento. Tem gente que olha, ah, mas essa pessoa faz de tudo, não faz nada direito. Vamos lá. É a história do pato, né? O pato nada voa, faz um monte de coisa e não faz nada direito. É verdade e não é. Por quê? Faço um monte de coisa? Sim, mas qual é o meu foco? Né? Ser guardiando as memórias afetivas? Eu vou ser guardiã das memórias afetivas no casamento, no ensaio de bebê, na festa de formatura, em palestra, é, que seja, como é que fala, é corporativa, uma vez eu fui chamada para fazer os retratos de uma empresa, justamente por causa do meu, do meu, da minha fotografia afetiva, sabe por quê? Porque a diretora lá falou assim, a gente já tentou fazer fotos aqui, mas as pessoas ficaram muito duras, a gente não conseguiu ter um resultado bom, eu acho que você vai conseguir ajudar a gente, eu falei, vamos lá, com certeza, vamos sim, por quê? E foi um trabalho corporativo, gente. É completamente fora do meu nicho. Mas qual é a minha especialidade? Ser guardiã de memórias afetivas, né? Eu faço, eu faço fotografia newborn, é o que eu mais faço. Natural newborn. Mas a minha especialidade não é, não se restringe a isso. O meu nicho não se restringe a isso, tá? Então vamos lá. É uma decisão extremamente pessoal. É uma coisa de sentir mesmo, tá? O que acontece? Se você fizer dois agora e depois não aguentar o tranco, você pode voltar para um. A mesma coisa, se você fizer um agora e achar que precisa dividir, você pode dividir em dois. Escolhas foram... foram elas existem para serem feitas e a gente pode mudar, sim. A gente pode mudar as nossas escolhas, tá? Se você decidir fazer um agora, não significa que é um pacto para você ter um só. Também quando você tiver dois, também não é um pacto para que você tenha um só, eu também criei um, um Instagram chamado Projeto Calma, tá lá parado, tá esquecido, tá jogado, tá, sabe? E uma outra coisa, vocês sabem que eu não sou da rede social, né? Eu sou velha, eu sou um pouco antiquada, né? Eu sou da época do site, do blog, cansei de falar pra vocês não construir terren é, castelo em terreno alugado, né? Vai que um dia, um dia o tio Mark o ele resolve dar a louca nele. Se lá acaba com o Instagram, vocês perdem tudo, vocês perdem cliente, perdem contato, vocês perdem tudo, tá? Vou adentrar o assunto aqui. Ai, meu Deus, que eu tenho muita coisa pra falar, mas eu gosto de responder as perguntas de vocês. Hum... Então tá, ó, vocês estão falando aqui o que, que é a direção, né, que eu fiz a pergunta, ó. É, pra mim já começa quando eu estou conversando sobre o que a pessoa quer, é, o que ela gosta, referências e tal, beleza. É claro que a conversa no dia, algumas poses também, movimentos, ótimo. Opa, o celular caiu aqui, rapidinho. Ó, <risos> arteando, agora você me deixou leve, porque eu sempre fiz de tudo e me culpo por isso. Ai meu Deus do céu, olha só vamos lá vocês sabem que a missão da escola né é fazer vocês criarem uma carreira próspera na fotografia vivendo com autenticidade autoconfiança e autogentileza e a culpa não entra nesse negócio aí de 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 autogentileza autogentileza a culpa assim elas são coisas separadas né são coisas diferentes e bem bem diferente então sem culpa tá a <risos> Ana Paula tá dizendo: direção para eu conseguir captar um sentimento vamos lá Vamos que vamos. Então, ó, vou aqui, ó, de vez em quando vocês vão me ver olhando para cá, para esse lado de cá, é porque eu tô com o meu roteiro aqui, tá bom? Essa aula aqui que eu tô falando, porque o café é uma aula, né, gente? Café não é qualquer coisa, né? Ela é inspirada numa aula do módulo 7, do Além do Olhar, né? Que é o nosso curso, o nosso programa completo de direção de ensaios e vendas humanizadas. Então, essa aula aqui é totalmente inspirada. Então, vocês vão precisar sair do óbvio, abrir a mente nessa aula aqui, porque quando você sai do óbvio, você sai, é, você para de pensar, né? Você abre a sua mente, você para de pensar sempre a mesma coisa, sempre o mesmo padrão, você abre para infinitas possibilidades, tá? Então, às vezes o fotógrafo fica muito focado na fotografia e esquece que existe um universo de coisas, inclusive é, seres humanos, né? Porque a gente às vezes acha que o nosso trabalho, o nosso substrato de trabalho é a câmera, nossa ferramenta principal, nosso substrato, enfim. Só que não é, o elemento principal é, são as relações humanas. As relações humanas é que vão ditar é, realmente o resultado do seu trabalho, como que você se relaciona, tá? Então, então gente, desculpa. É, a gente vai começar a olhar a direção de ensaios de uma outra óptica, tá? De um outro lugar. É uma nova forma de se relacionar com a fotografia. E que não é só sobre fotografia, tá? Então a gente vai falar de direção. De um outro lugar, eu vou falar sobre três movimentos, tá? Esses três movimentos, quando eles são integrados, eles deixam sua fotografia mais rica, mais completa e emociona as pessoas, tá? Porque eu vejo que às vezes a dificuldade do fotógrafo é, gerar uma, uma emoção durante a sessão. Isso é mais simples do que ele pensa. Só que as pessoas complicam, né? Começa às vezes do mais óbvio que o qual é o mais óbvio. O mais óbvio, o mais óbvio é pensar em pose. É claro que tem aí. Eu tenho um e-book maravilhoso de poses e que te ajuda, porque ele vai te fazer baixar barreiras, vencer insegurança. Só que tem três movimentos. Ó, eu vou falar. Sobre uma coisa que pode ser nova aqui pra muita gente, muita gente, vamos lá. Nós somos seres humanos e somos feitos de energia, certo? E aí todos nós, independente se somos homens ou mulheres, né? É, isso sem falar de opção sexual, eu tô falando assim, do gênero, né? Masculino, gênero, feminino, mas sem, sem entrar aqui no mérito de que é homossexual, heterossexual, não tô entrando nesse mérito, eu tô entrando no mérito da energia, tá? Tá? E tanto é que existem homens que têm a energia feminina mais exacerbada e é homossexual, e tá tudo bem, gente. Aqui eu não quero entrar em polêmica nenhuma. Eu tô falando de energia masculina e feminina. Quando a gente, durante uma sessão, a gente consegue fazer essa integração com essas duas energias, a gente consegue duas coisas muito interessantes. A gente consegue a intuição a criatividade e a sensibilidade da energia feminina e a gente consegue a sustentação o planejamento e a estratégia da energia masculina então olha só você quando consegue integrar essas duas forças que elas às vezes, são só potência dentro de você potência é só uma semente que tá ali para germinar mas quando você toma consciência dela essa potência vira uma força virar algo muito poderoso, tá? Então, quando a gente consegue trabalhar essas duas energias dentro da gente, a gente consegue intuição, criatividade, sensibilidade, objetividade, planejamento, estratégia, olha quanta coisa. E aí eu não fico nem muito dura só com a energia masculina e eu não fico nem tão molinha só com a energia feminina. Quando eu integro essas duas, eu consigo fazer três movimentos. E eu vou falar para vocês agora quais são. Então, vamos lá. E é muito legal que quando a gente integra essas, essas forças, a gente se vê, a gente se coloca no mundo, no mundo no sentido de, da direção de ensaio, na vida, a gente se coloca no mundo de uma forma completa, inteira, nada falta. Não é escasso, é abundante, entende? Então você também sai do radicalismo. Eu sou uma pessoa que eu evito os extremos nesse sentido. Evito, mas nem sempre é possível, né? Às vezes a gente tem uma opinião forte sobre alguma coisa, mas a gente pode fluir de uma forma mais leve. E a direção de ensaios é isso. Quando você pensa assim, fotografia afetiva, fotografia, por exemplo, uma palavra palavra feminina, ela já vem é, é, já vem já vem contido nela uma energia muito forte feminina, tá? afetiva também já é uma coisa que tem algo feminino, a gente precisa trazer algumas coisas que sustentem isso, e quem vai sustentar isso é a energia masculina, tá? Então vamos lá, seguinte, vou falar sobre três movimentos, se quiser anotar no caderninho, ó, persuadir, inspirar e influenciar, são três movimentos aqui que eu vou falar pra vocês, tá? Juliana, vi, vívulo, amei esse pensamento, apesar de saber da existência das duas energias, nunca me dei conta de trazer essa verdade para o momento da sessão. Por isso que eu estou falando para vocês, vocês vão precisar abrir a mente, tá? E se vocês querem realmente é, sair do óbvio, sair do, do mais do mesmo, do, do que todo mundo está fazendo, vocês vão precisar criar coisas que não são do mundo da fotografia, adentrar coisas que não são do mundo da fotografia. Então vamos fazer o seguinte, antes de eu falar das três, dos três movimentos, se você estiver gostando dessa live, pegue esse aviãozinho agora e envia para pelo menos aí três fotógrafos que você conhece. Envia aí para os Instagrams de fotografia, envia para a galera aí. Que Eu vou começar agora, agora que tem que chegar a galera, porque eu vou começar a falar dos três movimentos. E dá os corações também, né, gente? Porque o coração ajuda a gente aqui a entregar essa live para mais, gente. Vamos que vamos. Vou esperar aumentar um pouquinho de gente aqui, ó. Me ajudem aí, ó. Chegando mais gente aqui, eu começo a falar. Então, me ajuda aí. Entre... Vamos entregar essa live para mais gente, beleza? Gostei desses corações aí subindo. Vamos entregando aí, vamos entregando, vamos entregando. Ó, lembrar de seguir aqui o Instagram, tá? Pra você ficar sempre por dentro de tudo. Ir lá no link da bio, pra baixar o planner que tem pra vocês, é gratuito. E esse planner, ele tem uma aula, tá? Então não é só o planner, ele tem uma aula. Muito bem. Tô vendo o numerozinho aumentar ali. Eu vou esperar mesmo, gente, eu tô aqui parada, vocês estão vendo, ó. Eu tô com pressa? Não tô... Gente, eu vou tomar minha vacina hoje, vocês sabem que eu tive Covid, né? É, só quem tá aqui vai saber do que eu vou falar agora. Eu tive Covid, então eu tive Covid uma semana antes de eu vacinar. Olha só, né? Maravilhosa. Até veio um aqui agora, acabei de falar tomar vacina, vi aqui. E aí eu vou buscar tomar hoje, né? Eu não vou falar que eu vou tentar, porque quem tenta às vezes pode não conseguir. Eu falo vou buscar tomar. E eu tô pensando, eu vou postar a foto e eu vou pagar muito de novinha, né, gente? Eu vou pagar, porque a galera tá vacinando agora, a galera de 31, 32, negócio desse, né? Gente, eu vou pagar de novinha ainda por cima. Gente, não, não existe... Assim, tudo tem perdas e ganhos, né? Eu tive ganho. Tive muito ganho. Inclusive, galera que tá aí do Almejar, quem for do Almejar, dá um alô aí. Quem for do Almejar, vocês sai, saibam que o curso é, sei lá, duas vezes, três, quatro, cinco, infinitas vezes, melhor porque eu fiquei doente, vocês sabem disso, né? Porque, você sabe, quando você fica doente, é, é um momento, tá? É um momento muito especial e importante para você rever conceitos e rever coisas. E rever, olhar pra você. Enfim, eu fiquei 15 dias em casa, a primeira semana caída, né, no sofá, enfim, não consegui nem levantar. Mas a partir da segunda eu, assim, foi uma expansão de consciência absurda, então vocês agradeçam, <risos> eu sei que é ruim isso, né, a gente agradecer, enfim, algo que é tão avassalador, eu fiquei bem mal mesmo, mas, vai passar um carro aqui, tá, gente, do, do alho, do ovo, sei lá, qualquer coisa, deixa eu passar, peraí, deixa eu terminar, 4,99. 13,99 o açúcar Vamos aguardar Gente, o, o, a, a poluição sonora para mim é o mal do século Eu fico muito incomodada com o barulho Ainda toca a musiquinha Mas vamos lá Já Até perdi o que eu tava falando aqui Mas enfim É, é a gratidão radical né eu, ganhei, eu expandi a consciência de uma forma muito Muito poderosa Sim, ó, amor, e paga de novinha, mas posta pra incentivar. Claro! Ainda vou falar, pagando de novinha. <risos> Aí, galera do Almejar, ó, hashtag Almejar, gostei. Seguinte, ó, primeiro movimento, tá? É, a gente falou sobre persuadir, inspirar e influenciar, tá? Quando eu falo de direção, e eu comecei a estudar direção de ensaios em 2009, em 2009 eu tive consciência de começar a estudar direção de ensaios, porque antes era assim, né? De qualquer jeito. Morri de vergonha, gente. Eu, nossa, eu ficava com dor de barriga em dia de ensaio. Ficava torcendo, olha só, isso já aconteceu com vocês. Torcendo para que o tempo ficasse ruim, para que o cliente ligasse desmarcando por algum motivo. Gente, eu tinha... Eu queria ir no banheiro, sério mesmo, eu queria fazer cocô. Eu ficava com dor de barriga. Eu ficava com medo de fotografar. Então, eu não tinha noção, não tinha método, não tinha estrutura, não tinha passo a passo... Eu não tinha referência, porque a referência, ela te traz criatividade. Não tinha referência. Então, em 2009, eu falei, não, chega. Eu estava três anos na fotografia, né? Vamos lá. E aí, eu comecei a estudar sobre direção de ensaios. E o primeiro contato que eu tive com direção de ensaios, uhum. é eu ouvi o seguinte, que dirigir é persuadir. Persuadir as pessoas. E aí, você percebe que, assim, cada lugar que você vai aprendendo, você vai pegando uma informação. Eu aprendi lá em 2009 que direção é persuasão. E aí, ok, eu fui começando a fazer e fui fazendo o meu, do meu jeito. Quando eu comecei a ensinar para os fotógrafos, eu percebi que não é só persuasão. Ele tem outros elementos também. eu vou explicar para vocês o porquê. Lembra que eu falei da gente integrar masculino com feminino? A persuasão, ela é um movimento em que a gente faz... Onde a gente tenta convencer alguém, né? Tenta convencer alguém. A gente faz um movimento um pouco mais invasivo. E quando a gente pensa na energia masculina, tá? Vamos pensar aqui, ó, masculino e feminino. Vamos pensar da seguinte forma, o masculino, ele é sempre penetrativo e o feminino é sempre receptivo, tá? A persuasão, ela é masculina, ela é aquela coisa de ir na frente, né? É um movimento mais invasivo, que é diferente do movimento feminino. Que é o movimento de receber, de estar tá aqui no receptivo, tá? Então, a persuasão, ele leva alguém a acreditar a, e a fazer alguma coisa, ou seja, é uma, uma tentativa de convencer alguém de fazer alguma coisa. É um movimento altamente masculino. E eu não tô dizendo que isso é ruim. Quando eu falo que é masculino, é para dizer que ele existe, que ele é masculino, mas que a gente pode integrar com algum movimento feminino, tá? Então, olha, persuadir. Né? Todo, toda a direção de ensaio, gente, é o seguinte é a gente tentar, né, buscar, na verdade, buscar trazer as pessoas para o nosso lado no sentido de mostrar para aquela pessoa que aquilo que ela vai fazer, ou seja, uma pose ou um movimento, ou se deixar fluir na emoção que aquilo vai ter um benefício então é uma forma de convencer e a persuasão, ela é mais estratégica né? Lembra que eu falei lá no início, a energia masculina ela é estratégica, ela é objetiva, ela é mais racional, tá? E nada de errado com isso, apenas é. Então a persuasão ela é estratégica. Vem me acompanhando aqui. E aí, a gente tem um segundo movimento, que é o inspirar, né? O segundo movimento é o inspirar. A inspiração, quando a gente fala, ai, está tá inspirando, Inspirado. Até a palavra mesmo, quando a gente fala, é uma coisa mais molinha, assim, né? A persuasão é uma coisa mais forte. A inspiração é algo mais feminino. É algo mais passivo. Eu não estou ali tentando convencer ninguém de uma forma direta. Eu simplesmente inspiro as pessoas através de resultados. Está muito mais ligado ao sentir também. É muitas vezes calar. Então, numa sessão, você vai perceber que existe a hora de ser penetrativo, ou seja, colocar a sua energia masculina, e vai ter horas em que você vai precisar ser mais, aqui ó, receptivo. Receptivo, ficar aqui. E quando eu sou receptivo, eu dou espaço, entende? Então é essa dança... Por isso que eu falei... Três movimentos essenciais... E não três pontos... Porque se é ponto... É fixo... Não é ponto... É movimento... Então... Ah... E quando que eu fico penetrativo... E quando eu fico receptivo... É um sentir... Entende? Isso tudo depende de gerar... É, de você trabalhar esse autoconfiança... Para você sentir... E não saber... Porque sentir é da alma... Do coração... Saber é da mente... É do ego... Então, Para você sentir... Qual é o momento de você fazer o movimento da persuasão e o movimento da inspiração? Você quer ver uma, uma, uma parte técnica que é a, a inspiração? É quando eu falo para os meus alunos do curso que é o seguinte. Existem várias técnicas de direção. E aí agora, talvez quem esteja assistindo aí seja meu aluno, esteja agora, né? Caramba, agora está caindo várias fichas aqui. Vocês sabem que eu sempre trago coisa nova, né? Daqui a pouco eu vou ter que regravar o Além do Olhar todinho. Então, existe uma técnica chamada técnica do espelhamento. A técnica do espelhamento nada mais consiste em perceber que... Perceber não, primeiro saber, né? Ter conhecimento de que nós seres humanos temos neurônios, chamados neurônios espelho. E que a tendência é que quando alguém está conectado comigo e eu estou conversando com alguém, eu faço um movimento assim, numa mesa, por exemplo... A pessoa sem perceber, ela inconscientemente faz isso também. Isso pode ser feito também de uma forma estratégica, né? Então, quando é espelhar a pessoa, se a pessoa faz um movimento assim e eu quero me conectar com ela, também esse movimento, se eu fizer, eu gero uma conexão com ela também, por espelhamento. Mas o que o espelhamento que eu estou fazendo é diferente, falando é diferente. Eu faço algum movimento, eu mostro para o meu cliente como que ele deve se colocar, se eu, se eu faço faz a mão assim no cabelo sabe? Movimento aqui vem virando devagar assim, ou seja, eu, eu mostro para ele como eu tô fazendo, ele vai se espelhar em mim. Isso é um movimento de inspiração. É um movimento feminino, como existem outras técnicas que são técnicas masculinas, tá? De ação e reação, por exemplo. Tem técnicas híbridas também, já já vou falar sobre um movimento que ele é híbrido, ele tanto tem contém energia masculina quanto feminina. Então, esse movimento que é de inspiração, ele vai... É como se você plantasse uma semente, né? Na, na mente, no coração, na energia, naquele momento ali, naquele movimento. Você planta. Você só planta. Você não, sabe? Não, não, você não planta uma semente e depois fica cavando ali, esticando ela para fazer ela crescer. Você planta, né? E aí, olha só que interessante. Quando você planta alguma coisa e você planta de uma forma sutil, suave, né, sem querer persuadir a pessoa de uma forma mais brusca. Aquela semente tende a crescer, tende a germinar. E quando ela germina, o que que acontece? Você colhe, tá? Ou seja, você recebe. Então olha aí a energia receptiva do feminino, tá? Por isso que eu falei para vocês no início dessa aula, vocês vão ter que abrir a mente, porque eu sei que são conceitos novos aqui. Ninguém fala sobre isso na fotografia, tá? Mas são movimentos que eu fui percebendo ao longo desses anos e que para mim faz muito sentido e hoje de forma mais consciente fica mais fácil. Porque Sabendo qual é o momento em que eu vou entrar de uma forma mais masculina... Sair de cena com aquele masculino e entrar com a forma feminina, né? Entrar não. Esperar, ficar ali, receber. Porque em muitos momentos a direção, ela também é a não direção. É simplesmente deixar as pessoas serem. E isso é um movimento muito mais feminino do que masculino, tá? Então vamos lá para o terceiro movimento, que é o seguinte. É... Aqui eu botei, ó. Fotografia afetiva é feminina, né? Eu falei pra vocês isso. E homens e mulheres podem fazer, pois o masculino e o feminino estão dentro de todos nós. Independente de opção sexual, gente. Vocês sabem, eu não tô falando disso. São falando de energia. Energia, ok? A Juliana. Ah, lindo demais isso. Mareça. Aline, sua linda. Quanto tempo, Mareça? <risos> E olha só, aí a gente tem um terceiro movimento, e aí estudando essa parte, essa fazendo essa análise psicológica, do comportamento em mente humana, teve uma palestra que eu dei em 2014 online, primeira palestra online, era uma aula de duas horas, me caguei todo, fiquei, sei lá, três meses para gravar aquele negócio, <risos> e editar depois, mas deu tudo certo, né? E foi a primeira vez que eu falei mais abertamente, porque foi um congresso que ficou nacional, ficou aí rodando durante um bom tempo online, foi aí que eu comecei a adentrar mais nesse mundo online. E adentrar cheio, cheio de cagaço, né? Cheio de medo. eu estava acostumado com offline. É mais cômodo, né? Ficar na zona de conforto. Não mudar não dá trabalho, né, gente? E aí eu falei... É... Foi até um insight que surgiu durante... Eu não estava acho que nem programada para falar aquilo. Eu não me lembro. Mas eu me lembro que veio como um insight. Que foi assim... Se você quer realmente... Trazer mais profundidade para sua fotografia e se você fotografa pessoas, você precisa estudar sobre mente e comportamento humano. E quando eu falo isso, gente, é, é claro que a gente vai tomando essa consciência dia após dia, pouquinho aos pouquinhos. E eu falo isso porque quando a pessoa está começando, ela não tem essa consciência, a não ser que ela já entre e, tipo, caia numa escola como essa aqui, né? Onde a gente já começa falando daí, né? Nunca foi só sobre fotografia. Mas aí eu participo de vários grupos de Facebook... Até para ficar de olho no termômetro... de Do que, que os fotógrafos estão precisando... Querendo, desejando... Quais são as dúvidas, quais são as dores... Quais são as crenças que limitam... Então eu estou em vários grupos de Facebook... Fico só de olho, não participo muito... Fico só de olho... E lá, pasmem, sai muita coisa rica... Para trazer aqui para a live para vocês... E ontem eu estava rodando um desses grupos... E assim, é um grupo assim, de fotógrafos iniciantes... Assim... Mais da metade das postagens são assim... Gente, estou começando a fotografia agora. Qual o melhor equipamento? Gente, estou começando a fotografia agora. Qual câmera vocês acham? Ah, então comecei mês passado. Essa câmera ou essa câmera? E assim, está tudo bem, gente. Está tudo certo. É porque não há consciência ainda. Mas se eu fosse aconselhar... Se alguém me pedisse conselho... eu não vou dar porque não me pediram. Se alguém me pedisse conselho... Qual é o melhor equipamento? Então vamos lá. Vamos olhar para dentro primeiro vamos olhar para si, vamos conhecer coisas, olhar para coisas que vão, te real, vão realmente te diferenciar no mercado e que não vai ser sua câmera, não vai ser sua câmera. Eu falo isso por experiência dos meus alunos, porque quem acompanhou as lives aí, que a gente fez, deve ter uns dois ou três meses, com alunos que entraram na fotografia, tinha uma que estava há um mês na fotografia, há um mês na fotografia. E conseguiu resultados é, afetivos, resultados bonitos, resultados gostosos, sabe? Uma fotografia afetiva, com equipamento, é, câmera cropada, lente do kit. Então, não é só sobre a câmera. Mas é claro que eu não vou chegar num grupo desse e dar minha opinião, né? Que também é... é aqui é assim, o mundo online é assim, né? Você dá uma opinião, você quer ajudar, você ainda toma pedrada. Então, eu fico na minha só recolhendo ali o que é possível para eu trazer aqui para vocês. Se um dia alguém perguntar, é claro que eu vou falar. Então, gente, é, voltando lá para a nossa questão dos nossos, nossos três movimentos, quando eu falo do primeiro movimento, que é persuasão, que é masculino, que é penetrativo, que é invasivo, né? A gente pode equilibrar ele com a energia do feminino, que é o do inspirar, né? que é plantar no coração, na alma, na energia daquelas pessoas ali que a gente vai fotografar, plantar uma coisa boa e que elas... Nossa! E aí elas se entregam, sabe? Mas é, são movimentos integrados. E existe um terceiro movimento, que é um movimento híbrido. Esse movimento é o de influenciar. Se você for olhar no, no cenário, até anotei aqui, que influenciar é exercer uma ação psicológica. Uma ascendência sobre alguém, tá? Mas presta atenção: isso, nossa, mas isso também é masculino, sim. Mas se você pensar que ele pode ser direto, né? Direto, ou seja, uma coisa assim: é, faça essa pose aqui, né? É direto. E ela pode ser indireto, como eu falei do feminino, mais receptivo, daquele que planta e tem o tempo de colher. Então é um movimento híbrido. O que a gente tem aí, três movimentos, um altamente masculino, um altamente feminino e um híbrido, tá? Juntando essas três coisas aí, integrando essas três coisas, a sua fotografia, ela fica muito mais rica, tá? E muito mais saindo da caixinha. Você não precisa também, é ser radical, né? Quando eu falo não precisa, é que não precisa, mas você pode querer. Então, se você quiser, tudo bem, tá? Não tem o menor problema. E aí, assim, influenciar o um meio termo, agregando essas energias masculino e feminino. Só que, só que, nada disso do que eu tô falando aqui, nada, 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 vai, é... vai ser feito, né? De uma forma, assim, leve, suave, se você não tiver confiança no que você está fazendo. Aline, como é que gera confiança? Aí eu teria que parar pra explicar uma outra aula aqui, que é o ciclo de... É, de formação né, das crenças, porque às vezes a falta de confiança vem lá do momento em que você, em algum momento da sua vida, é, não se sentia capaz, ou seja, você tinha um potencial baixo, você não se sentia capaz. E aí você foi para a vida, né, ou seja, você foi para o ensaio com uma ação insegura, ou seja, uma ação baixa. Tá? Isso é um ciclo, tá? Presta atenção. Ó, um potencial baixo porque você não está preparado, talvez, você não tem o conhecimento, ou você já viu alguém passar por alguma coisa é, de ruim, né? Em ensaios, você escutou em grupos que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, tá? Aí você vai para a cena com potencial baixo, acreditando que você não é capaz. O potencial está muito ligado à capacidade, não sou capaz. Você vai cheio das crenças limitantes ali, né? Aí você vem para o segundo, que é você faz uma ação uma ação que é muito baixa que ela tem você poderia agir ali com mais confiança você poderia por exemplo escolher estudar antes você poderia escolher estar aqui nessa live por exemplo se você tem um ensaio à tarde você poderia ter escolhido estar aqui você poderia ter agido diferente ao invés de seguir a manada que está falando a mesma coisa na vou agir diferente entende vou abrir minha mente que abrir a mente dá medo, né, gente? Dá trabalho, dá trabalho, gente. Não mudar não dá trabalho, né? Então você poderia ter escolhido estar aqui, né? Ouvindo o que eu tô pra falar. Gente, essa aula é gratuita. Então não tem que pagar nada. Você, se você escolher estar aqui, você já quer mudar. Mas ok, aí você não fez nenhuma das ações. Você ficou paralisado pelo medo de não conseguir. Qual é o resultado que você pode ter? Um resultado baixo, né? E aí esse resultado baixo, o que que te leva? A acreditar mais uma vez, né? A validar aquilo que você já estava acreditando. Não falei? Sabia que eu não ia conseguir? Isso aí não é para mim, não. né gente, não, ó. Esquece. Vai dar não. E aí você valida e reforça a sua baixa, baixa autoconfiança, a sua baixa autoestima. Não é sobre isso? Então, vamos lá. Desses quatro pontos aqui que eu falei para você desse ciclo, potencial, né? Esse potencial baixo, né? inseguro, acreditando em coisas, mas eu acho que eu não consigo, não dou conta. A ação, aí você vai pra vida com aquela ação meio letárgica, meio, ai, vou lá, mas né, tá... E aí o resultado ruim, e aí a crença se reforça de que você não é capaz. Desses quatro pontos aqui, qual que você acredita... Que você consegue, você tem o poder de mudar. Fala aí para mim. Você tem o poder de mudar o seu potencial, a sua ação, ou seja, o que, que é mais fácil? Mudar o potencial, mudar as suas ações, né mudar o resultado ou mudar a crença. Conta aí pra mim. Conta, porque já tá quase acabando aqui, tem 10 minutos. Eu só quero dar uns recados finais. Me contem aí. Se vocês não me contaram, eu não vou responder, não. <risos> o que, que eu posso mudar? O que, que é mais fácil? Que que é? Não é que é mais fácil, vamos dizer assim, qual é o ponto, Em qual é o pauzinho, né? Já jogou aquele jogo de pega-vareta? Você mexer em alguns pauzinhos daqui pode dar merda, não pode? Mas qual é aquele que você vai mexer e que estrategicamente vai conseguir fazer com que você tire todos os outros sem dar ruim? Qual é? Qual é? Eu tô gostando, gente. Ah, eu nem, eu nem escalei um anjo, né? Da live, eu esqueci, gente. Vou ter que anotar isso na próxima. O que, que é o anjo da live? O anjo da live, ele vai anotando as coisas que eu falei aqui. Depois pode me mandar por direct. Eu vou printar. E, claro, eu vou honrar que você fez aqui. E eu vou colocar lá no meu, no meu stories, tá? Mas a Suzy aqui já tá dando uma de anjo. Que ela escreveu assim pra mim. É, abre aspas. Persuadir masculino. Inspirar feminino, influenciar híbrido, duas energias masculino e feminino em ação. Que bonito, sus Quem quiser ser o anjo da, da live, pode só depois de me mandar, tá? Se ela tá anotando no caderno, manda print. Ó, Isa, crenças é o mais difícil. Poli tá dizendo o que é as crenças. Paula tá dizendo ação. Maria tá dizendo mudar a crença. afeto tá dizendo a ação. Mudando a crença muda tudo. Exatamente. Aí a gente tem uma crença que, olha só que louco, né? A gente tem uma crença que mudando a crença muda tudo. E durante um bom tempo eu também achei que mudar a crença muda tudo. Muda, claro, né? Mas antes da gente mudar a crença, uma ação... uma Aqui, ó, a gente tá aqui, né? Ó, potencial, a, a, a ação, o resultado e aí reforçar a crença. A crença ela é o último estágio. Sim, a gente pode mudar a crença. Só que como fazer para mudar a crença? Era esse ponto que eu não estava interligando há algum tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar crenças, e eu comecei a interligar e ver que, caramba, beleza, mude suas crenças, mude sua vida. Mude suas crenças, mude sua vida. Mas é como vou mudar esse cacete, sabe? Sem falar assim, gente, muda suas crenças. Tá como, gente? Mudando a minha ação. Mas isso demanda bastante autoconhecimento, demanda bastante pergunta. Quem estava aqui na live passada, eu dei quatro perguntas. Foi a live passada ou retrasada, né? Foi a passada. Eu dei quatro perguntas, né? É, para confrontar uma crença, né, para identificar uma crença. Então assiste lá a live número oito para você começar a identificar as suas crenças. Por quê? É como você entrar numa sala escura. Eu preciso primeiro... Para saber é, o que eu preciso pegar, eu preciso acender a luz. Se não vou entrar por essa sala escura, um breu total, eu posso tropeçar, cair, me machucar. Então, eu preciso primeiro identificar. Então, vai lá na, na live 8, que eu vou te ajudar também a desbancar, né? Eu falei lá sobre como desbancar as crenças. Mas só para dar um spoiler aqui, uma das formas da gente detectar a crença, uma das formas, tá? É a gente observar os nossos resultados. Os nossos resultados... E também os nossos pensamentos, as palavras que saem da nossa boca e as nossas ações, tá? Porque assim, nosso pensamento geram palavras que às vezes geram ações e essas ações viram hábitos. Hábitos são comportamentos automáticos, você não se dá conta. Então, para muitas pessoas é muito difícil identificar uma crença, porque as crenças elas são padrões automáticos. Cara, dá uma olhada no teu resultado, você não está gostando do que você quer você precisa saber o que você quer no lugar daquilo que você não quer mais e aí você começa ah, meu Deus ó, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui alunos que estão lá no, no Almejar, que a gente está na segunda semana da turma, a gente teve uma aula incrível sobre crenças na, ontem né e conta a ficha caindo ali cada aluno que vinha lá na comunidade falar, ai ah, eu me dei conta disso, disso, daquilo, eu falei yes sabe por quê? Eu não tô aqui pra mudar o pensamento de ninguém, mas eu fico muito sentida quando eu vejo vocês sofrendo e eu sabendo que, muitas vezes, é porque vocês ainda não sabem que não sabem alguma coisa. Então, quando eu vi, quando eu vinha lá, assim, na hora das inscrições, né, foi uma loucura. O pessoal se inscrevendo, falei, caraca, fulano entrou, yes, fulano entrou, fulano, caraca, sabe por quê? Porque essas pessoas vinham falar comigo, às vezes no direct, às vezes no, no privado. E eu não tenho como, gente, em, sei lá, um áudio, mesmo que seja um podcast de cinco minutos, um Alinecast, né? Não tem como, porque isso é um trabalho que é um processo. Eu preciso que a pessoa saiba passo a passo, ela entenda o que é crença, como identificar, como limpar, pra ela se dar conta. E aí a pessoa finalmente, nossa, eu me dei conta que eu tava o tempo todo numa baixa energia, numa baixa frequência, é isso, Sabe? É isso e não sou eu, porque seria muita arrogância da minha parte falar assim. Não faz, você precisa disso. É muita arrogância. E eu já fiz isso, mas no ímpeto de querer ajudar. Então assim, eu já quis ser salvadora das pessoas, né? Salvadora. Só que isso me trazia muito sofrimento. Veja também se você não está num, num lugar, num movimento de querer ser salvadora sem olhar para você, tá? Então agora a gente eu tenho os meus conteúdos, eu deixo eles disponíveis. Mas eu não pego mais vocês no laço e vem, né? Cada um tem seu momento e seu processo, tá? Olha aqui, ó. Hum, Paula, mudar as crenças é um processo. É um processo mesmo. Mudar ações requer autoconhecimento, exatamente. Gente, quem tá anotando aí, ó, pode mandar no direct lá que eu vou nomear como o anjo da live. <risos> ah, e isso, processo, ele precisa muitas vezes ser repetitivo. A outra já tá se entregando aqui, ó, nem dei nomes, a Paula tá falando, fui eu. <risos> Paula, então já que você falou aqui, quando você entrou, quando eu vi o teu nome, você entrou acho que lá nos 45 de segundo tempo, eu falei, yes, né? Então num outro momento, o que que eu ia fazer? Eu ia lá no, no, no privado, a pessoa falasse, assim, bem, Paula, o que você precisa? Porque ta, 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 ta. Não fiz isso. Você perguntou lá no grupo se achava bom, a gente deu a nossa opinião, né, todo mundo lá te, querendo te trazer, e enfim, várias outras pessoas também querendo trazer outras pessoas, né? Alunos que já conheciam almejar. Mas eu fiquei na minha. Porque eu sei que cada um tem seu tempo e a hora vai chegar, tá bom? Nossa, Aline, ser salvadora sem olhar pra você. E sabe por quê? Quando a gente tá ocupado querendo salvar o outro... Olha só, gente, presta atenção nesse download aí, que até me arrepiei aqui. Quando você tá ocupado pensando em salvar o outro, você está fugindo de si. Porque talvez seja tão insuportável olhar para dentro que eu vou gastar a minha energia, eu vou tirar o meu foco de mim para olhar para o outro. Nossa, isso aí quando bateu em mim forte, isso bateu forte. E aí eu deixei de ser salvadora. Então eu sou uma ex-salvadora em recuperação. E eu sou muito mais leve e muito mais feliz dessa maneira, tá? A Paula tá dizendo, tô me dedicando, viu? Parei essa semana para me dedicar a isso. É isso, tá? E nada de errado, gente, se você descobrir alguma coisa, entre aspas, feia em você. Sabe por quê? Quando você descobre, você tem que agradecer. Porque quando você agradece, né? Eu falei sobre isso na, na aula do Almejar, né? Aceitar, agradecer, ressignificar. Porque quando você aceita, você não resiste. E aí, quando você não resiste, as coisas tendem a fluir. Tudo aquilo que você resiste, persiste, né? Tudo aquilo que você teme, vem ao seu encontro. Então, você não tá mais resistindo. Aí você aceita, e você agradece por, pelo aprendizado que tá vindo. E aí você pega aquilo e ressignifica, tá? Não, gente, não tem isso de você, sei lá, ter alguma coisa na sua vida e só ganhar. Ou só perder. Sempre tem um ganha e um perde. Sempre tem. É, é, é equilíbrio isso, é uma lei universal. Tá? Tem a frase lá de Nelson Mandela, eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Nossa, essa aí também... Esse cara quando veio com essa frase, baixou também um, um download nele que eu vou te falar. E agora, faltando um para as nove, né? quem quiser fazer perguntas, enquanto eu vou dar uns recados aqui finais, eu vou fazer o seguinte, daqui a pouco eu vou tirar uma foto minha aqui, bem bonitona, e eu vou postar lá no feed, Tá? E uh, comenta lá qual foi a sacada maior que você teve dessa aula aqui, tá bom? você puta que isso foi forte! Cara, isso foi forte. Os downloads que vem, menina, é uma coisa. É <risos> uma coisa. E aí pra gente fazer um gancho aqui, ó, pintar. Tem perguntas que eu já vou embora, tá? São 10 horas. Não tem perguntas? Eu vou falar o tema do café da próxima semana, que é o café 10. Gente, eu tava tão empolgada hoje, <risos> Que quando eu fui anunciar essa, esse café de hoje, eu falei... Gente, o café 10 é hoje. e gente, que viagem. Café 10 é semana que vem. É porque já tá aqui na minha tela, ó. Semana que vem, eu vou fazer uma sessão de perguntas e respostas sobre direção de ensaios. Tá? Então, anota a partir de agora. Pode ser relacionada ao tema da live de hoje. Pode ser relacionada a qualquer outra live que você viu minha sobre direção de ensaios. Pode ser relacionada a um que por que você tem... Porque semana que vem, qual é a ideia? Perguntas e respostas, eu posso chamar também alguém aqui, tá? Você pode vir aqui no vídeo, pedir, solicitar, né, pra entrar. Já anota aí na sua agenda, gente, tá? Anota aí o seu compromisso. Terça-feira que vem, dia 10 de agosto. É 10 de agosto, semana que vem? É, né? 9 horas você tem compromisso comigo. Porque nesse compromisso você vai fazer suas perguntas, o que você quiser sobre direção de ensaios, tá bom? Não fazer o bem com a intenção de sentir-se bem. Fique bem e siga para entregar o que, você fei, o que fez primeiro a você. Exatamente. Sussi, essa é uma energia altamente feminina. Vocês sabem que as mulheres... Né, os homens, vou falar primeiro dos homens. Os homens, eles são a energia de sustentação, tá? E isso eu aprendo com uma mentora minha maravilhosa, a Ariana Schlesse, tá E ela fala muito sobre masculino e feminino. E ela fala o seguinte, que o masculino... Ele primeiro faz o bem para se sentir bem. Essa é da natureza do homem. Porque ele é energia de sustentação, tá bom? Ele primeiro faz o bem para se sentir bem. E a mulher, a mulher não, o feminino, ele se sente bem para então fazer o bem. Então, vocês que estão indo almejar, vai sair uma aula muito, muito linda, né? Vai sair amanhã e vai sair na sexta. A gente vai falar muito sobre isso. Por quê? A gente vai falar sobre agenda, né? Organização, planejamento. E aí vocês precisam se sentir bem. Mas isso não é só mulher, não. O homem também, ele pode tomar essa energia feminina e fazer algo para ele se sentir bem e então fazer o bem. É claro, né? Que uh, é uma questão hormonal, tá, gente? O homem tem mais testosterona e a mulher tem mais os hormônios femininos, estrógeno e progesterona. É uma questão realmente hormonal. O homem sempre, né? O homem no sentido do que tem lá a testosterona, ele vai sempre estar muito, mais, estar muito mais nesse lugar de sustentação. E a mulher sempre mais nesse lugar de, de, de receber, tá? Então, é, mas a gente pode trazer isso para a nossa fotografia. Quando você for dirigir um ensaio, é, eu gosto muito, eu falava muito no essencial isso, né? Tem uma aula lá que eu falo, gente, é um curso de light. <risos> Que eu falo de ciclos femininos, eu falo sobre tempo pra ser, né? A gente até usava uma hashtag, tempo para ser. E o tempo para ser é isso, Para você poder fazer o bem, você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Então, para mim, é imprescindível de manhã ir lá na minha varanda e tomar o meu sol. Ele começa às sete e meia da manhã na varanda e vai até umas nove e meia. Quando tá muito ocorrido, eu não consigo ficar, sei lá, duas horas lá. Mas as duas horas que eu fico, fico lendo livro, faço unha, escuto aula, faço curso online... Enfim, vem uns insights, quando não dá, aí eu fico só a 15 minutos, meia hora, mas o sol para mim é essencial. E ser sendo essencial para mim, me fazendo bem, eu sei que se eu parar é 15 minutos e eu conseguir né, tomar o meu sol, eu vou ser aquele, aquele dia, vai ser incrível, tá? Ah, e você tá nublado, tá nublado, inventa invento outra coisa, tomo um banho quente, pelando aqui de arrancar o couro, sabe? Isso aqui não é bom, mas enfim, é o que tem para hoje. E é tão essencial para mim, que outro dia eu tava em reunião lá com a minha equipe... É, tava em reunião com a Melbinha e eram 9h40 9h40, só vai embora, assim, 9h40 10 horas ele tá indo, né aí eu, cara, eu vou terminar aqui agora porque eu preciso tomar sol e acho que ficou coisa pra resolver na reunião, depois eu gravei um vídeo e mandei pra ela sobre o que faltou, né gravei uns dois ou três vídeos lá pra ela mas eu precisava realmente daquele tempo tá, então é isso fazer, ficar bem porque a gente só dá aquilo que tem, né se eu não tenho pra dar, o que, que eu vou dar? Se eu não tenho pra mim, se eu não cuido de mim antes, como é que eu vou dar alguma coisa pro meu cliente, né? Para as pessoas ao meu redor, pros meus afetos? Não tem como. A gente precisa primeiro se preencher pra transbordar. Porque se eu dou aquilo que ainda falta em mim, eu fico num... igual o cheque especial, gente. <risos> Fica no negativo, gente. Não pode. Você não pode prestar dinheiro se você tá com cheque especial negativo, gente. Você tem que estar tá transbordando, abundante, aí sim. Se alguém vier te pedir ajuda, porque se você também for dar ajuda a alguém, sem a pessoa te pedir, no, sistemicamente, isso é uma arrogância, você sabia disso? Sistemicamente, quando eu digo para o outro que ele precisa, sem ele ter me pedido opinião, sem ele ter pedido ajuda, isso é uma arrogância. Muito louco, né? Vários insights aqui, hein? Ó, então, ó, eu vou linkar com uma coisa que vocês fazem. Eu já fiz, vocês fazem. Vocês dão desconto antes do cliente pedir. Você tá tirando todo o poder do teu cliente, você está sendo arrogante e você está dizendo que ele é insuficiente. Olha quanta mensagem subliminar. Ó, você é insuficiente, você é um coitado, eu tenho muito, eu sou melhor, eu sou maior que você então eu vou te dar um desconto. Mesmo todo cagado lá. Você tá todo no cheque especial, você tá com um buraco na conta, tá com os boletos tudo aí pra pagar, né? Porque eu sou cringe, eu falo boleto mesmo. E mesmo porque eu sou carioca, eu falo mesmo, entendeu? E aí você tá todo cagado. E você tá emprestando dinheiro. Ai, ai, ai. Então, gente, eu tô falando disso, né? Não é vocês, não, porque eu já fiz essa pessoa, tá? Eu sou uma ex-salvadora em recuperação. <risos> Marissa, no meu apê não pega só, eu sinto falta demais, olha só, com Covid, olha só, teve, vieram várias coisas, os porteiros ficaram sabendo que eu tava com Covid, e todos eles se mobilizaram, ficaram assim, tem uma porteira muito fofa lá, que trabalha sempre com o outro lá, e eles me interfonaram de, olha só, eu chorei, gente, esse dia, porque eu tava tão sensibilizada, dona Aline, a senhora, eu falei, ó, a senhora não... Quer é descer aqui no, no, na frente, não, porque aqui na frente bate um solzinho, não sei se, se você sabe, bate um solzinho aqui três horas da tarde. Eu achei aquilo de uma delicadeza tão grande, que aí, por estar com o Covid, eu descobri que na portaria do meu prédio, tem uns banquinhos lá, bonitinho, jardinzinho, dá pra eu sentar de tarde lá, gente. Quando eu tô com frio em casa, aqui, eu pego meu livrinho aqui, ó, meu óculos, vou lá, é igual uma vovó cheia de pano aqui, assim, ó. E sento na portaria do prédio, gente. Eu não vou ficar de óleo porque tá todo cagado pra variar. Então, vai, sei lá, vai pra rua, pega a cadeira de praia, bota lá na calçada, não sei. Não sei onde você mora, dá um jeito que o sol é essencial, né? Suzy, no mundo onde a imagem é exponencialmente filtrada, literalmente aprendendo com fotografia mais de quem eu sou e realizar nos clientes o mesmo. Gratidão, Aline. Gratidão você, Suzy. Me lembro muito bem quando você chegou aqui na escola, caiu de paraquedas numa live aqui, que eu até te chamei ao vivo, né? E agora você é a nossa aluna lá do Almejar. <risos> Nunca pensei nisso. Ah, perfeito. Gente, que sacada, que coisa linda. Então, vocês sabem que eu já nem lembro o que eu falei, né? Depois eu vou voltar aqui, porque vocês estão falando que foi perfeito, mas eu já não lembro o que foi. Quando vem os downloads os, downloads, os insights, <risos> eles vêm. Então é isso, meus amores. Semana que vem nós vamos fazer perguntas e respostas então, venham com suas perguntas e respostas anotadas. Respostas não. Suas perguntas anotadas. Porque senão eu vou chegar aqui e vou ficar aqui assim, ó, olhando para vocês. Se não tiver pergunta, eu vou ficar aqui ó, olhando para vocês. De verdade, tá? Recados finais. Segue lá no Insta. Aqui no Insta, né? Arroba arroba aline.lelis, Segue lá o arroba fotografiaafetiva. E eu vou postar já já uma selfie agora. Eu vou terminar aqui. Faz uma selfie, gente. Faz um print aqui, ó. Deixa eu ajeitar o cabelo. Peraí, que tá todo cagado aqui. Nossa, nem respirei. É... <risos> Posta lá pra mim. Eu vou... vou usar essa foto aqui mesmo, né? Vamos na simplicidade, último grau de sofisticação. <risos> Nunca pensei nisso. Leonardo da Vinci dizia, né? A simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, muito sofisticadamente, eu vou usar o print dessa live, vou jogar lá no feed e vou perguntar pra vocês qual a nossa sacada você teve na live e hoje. Vocês escrevam lá, pelo amor do Cristo. Não me deixem só lá. Ah, tá. Você tá falando as coisas do desconto, né? Gente, o do desconto, gente, é muita arrogância a gente querer oferecer um troço que o cliente nem pediu, além de ficar pobre, né, gente? Não, para. Olha aqui, vocês não nasceram pra ser pobres. A pobreza é um pecado. Anote esse download aí também. Outro dia eu falo disso. Ser pobre é um pecado. Pronto, falei. <risos> então é isso. De novo... Honrar esse batom aqui, né? Um batom aqui, ó. 404 da farmácia. Ó, bonitão, né? 404, mas não sei a gente que é não, tá? Essa, esse negócio aqui, ó. Meio vinho, roxo, sei lá. Orange, não, roxo. Tá então é isso. Nos vemos na próxima semana. Comentem lá qual foi a nossa sacada que você teve na live hoje. E eu vou deixar gravada aqui, tá bom? Esse do desconto não tinha noção que era arrogância. Foi um, foi um desses motivos. Mark, né? Marx, fotografia e Rogéria. Foi por isso. Foi por um desses motivos que eu parei de dar é, bolsa. Eu fazia muito sorteio de bolsa, sabe, para curso, e eu também comecei a perceber que muita gente que às vezes ganhava não dava valor. Uma vez, a última vez que eu fiz isso, eu parei. Nesse dia foi quando eu sortei uma bolsa, né, de workshop, que a estratégia era fazer mais pessoas serem marcadas no post para conhecerem a escola, não faça mais sorteio. Aí vi umas pessoas nada a ver, né? A pessoa ganhou também comentou lá à toa comentou ganhou bolsa e não veio para o show presencial me lembro caraca eu tinha reservado uma vaga fiz um caderninho todo personalizado com o nome da pessoa com certificado e a pessoa não veio as pessoas eu falei isso uma vez para vocês numa live de vendas de vendas humanizadas as pessoas não valorizam aquilo que não tem de pagar nem que ela tem que pagar um real porque isso é sistêmico também o, o dinheiro é uma energia então, quando alguém paga alguma coisa, ela está se comprometendo energeticamente com aquilo que ela está fazendo. E honrando a dedicação de quem está ali a serviço dela, mesmo que seja um real. Um real, tá? Quando eu falei que eu queria muita gente no Almejar, porque eu sabia que vocês é, podem... Assim, está com sede dessa transformação que o Almejar traz, o valor dele é 297. E eu falei assim, bom, vamos fazer contribuição consciente. A contribuição consciente nada mais é do que dar a oportunidade, mas ainda assim honrar o nosso trabalho, o meu trabalho, da minha equipe, que está ali ralando, né? Ralando muito para poder entregar o conteúdo para vocês. Então, isso honra. De alguma maneira, e eu tenho certeza, a gente teve muito aluno que já entrou em curso meu por contribuição consciente, e depois, num outro momento, por ele ter prosperado, por ele ter conseguido começar a se engajar na venda, na fotografia, ele conseguiu fazer outros cursos meus. Então o almejar ele tem diversos propósitos, tanto para vocês quanto para a escola, tá? Então é isso, gente. Eu vou embora se deixar aqui eu vou ficar falando, tá bom? Amo vocês, nos vemos na próxima terça-feira. E não esquece de comentar lá qual foi a sua maior sacada que, da live de hoje, tá bom? Beijo, meus amores. Tchau, tchau.